0: Querida Judy, mamá llegó hace cuatro días. Desde luego tenía que regresar la última semana antes de que terminara la escuela. Yo deseaba estar pasando tiempo con mis amigos, pero, por el contrario, me encontraba en el aeropuerto con mi tía, esperando y observando las maletas en la cinta transportadora, mientras estrujaba, nerviosa, la tela de mi vestido hasta que apareció mamá descendiendo del elevador como si hubiera surgido de una vida diferente. Desplazaba de un hombro hacia el otro su bolso de viaje, el mismo que solía llenar de bocadillos cada vez que, de pequeñas, íbamos al cine. Llevaba su suave cabello castaño recogido en una coleta de cabello. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, me saludó con la mano y esbozó una gran sonrisa. Al comenzar a acercarse, me invadió la incomodidad de no saber si debía correr, abrazarla o decirle algo. Sin embargo, permanecí inmóvil sobre mi asiento. Una vez que se paró frente a mí, me levanté y dejé que me volviera entre sus brazos. Tenía el mismo olor que de costumbre, esa mezcla de producto suavizante para secadoras de ropa y de perfume de lavanda que siempre se aplicaba detrás de sus orejas combinando con un olor a quedarse dormido. «Laurel», exclamó ella, «te echo muchísimo de menos. Yo también, mamá». Luego Amy y ella se abrazaron y nos quedamos aguardando su maleta mientras hablábamos con incomodidad de cosas intrascendentes, tales como la escuela, el vuelo y el clima. «No te preocupes por el año pasado durante el cual no te vi ni una sola vez». Aquel tiempo parecía un cañón interpuesto entre las dos. Los primeros días continuaron de esa forma, como si aún nos encontráramos en el espacio intermedio del aeropuerto sin jamás llegar a nuestro hogar. Pasé la mayor parte del tiempo en mi habitación, estudiando para los exámenes finales, mientras mi madre se ocupaba de los quehaceres de la casa, intentando compensar su año de ausencia. Me cocinaba waffles para el desayuno, preparaba bocados para el almuerzo y hacía sus famosas enchiladas para la cena. Amy le contaba sobre mis excelentes calificaciones en ciencia y la felicitaba por haber criado una hija estupenda que siempre ayudaba a lavar las vajillas. Mamá me preguntaba por cosas banales como ¿cuál ha sido tu asignatura favorita este año? Yo sentía que estábamos caminando de puntillas sobre una delgada capa de hielo que podría crevarse en cualquier momento. De hecho, durante tres jornadas enteras, no mencionamos siquiera el nombre de Mai. Esta mañana, mientras mamá me ofrecía un waffle untado cuidadosamente con mermelada, le dije, «Te lo agradezco muchísimo, mamá, pero sin ánimo de ofender. Desayuno de simplemente. He tenido que arreglarme la sola cuando no estabas. No tienes que ser la mejor madre del mundo ahora». De inmediato sus ojos se cubrieron de lágrimas lo cual me angustió muchísimo. «Lo estoy intentando, Laurel», exclamó. «Sí, lo sé», dijo con delicadeza, y comencé a cortar los waffles por las líneas divisoras. Me resulta extraño que le importara todo eso, habiendo estado tanto tiempo sin hacerlo. Enjugándose las lágrimas, agregó. «Tengo una idea. ¿Qué te parece si cenamos esta noche las dos solas?» «Yo accedí», y, luego de la escuela, Ambas nos dirigimos hacia el 66 Diner, donde nos ordenamos hamburguesas con papas fritas y batidos de fresa. —¿Cómo te ha ido en el rancho? —le pregunté, haciendo mi mayor esfuerzo. —Bien —respondió ella. —Es un lugar agradable y tranquilo. —Aún no podía imaginármelo. —¿Había palmeras? —En el rancho no, pero sí en la ciudad. —Me respondió riendo. —Oh exclamé mientras sorvía mi batido. ¿Has visitado Los Ángeles? Sí, por primera vez en toda mi vida. ¿Qué has hecho allí? Fui al Paseo de la Fama y encontré la estrella de Judy Garland. Hace mucho tiempo deseaba pararme sobre ella. Ha sido una experiencia genial, ¿no es cierto? No lo sé, dijo. De hecho me resultó algo extraño. Siempre me había imaginado que el Paseo de la Fama sería brillante y reluciente especialmente cuando deseaba convertirme en una actriz. Pero a decir verdad, es un lugar común y corriente. La estrella se encuentra en la acera junto a un estacionamiento, donde todas las personas pasan y la pisan. Su voz tenía un dejo de desamparo, al igual que la de los niños, cuando descubren que no existe Santa Claus. —Debemos hallar una estrella del cielo y llamarla Judy —le propuse a mamá. —Hagámoslo —respondió sonriente. Luego permanecimos un momento en silencio. Tomé una papa frita con ketchup y la mordisqué. Finalmente, mi madre alzó la vista de su plato y exclamó, "Lauren, te debo una disculpa. Lamento muchísimo haberme ido, haberme ido por tanto tiempo». No sabía qué responderle. Está bien, no era una opción, ya que no era la verdad y yo quería ser muy honesta. «Sí», le contesté. «Fue muy difícil». Segundos después, agregué. «Sé que te marchaste porque estabas enfadada conmigo. También sé que crees que ha sido mi culpa. Y esa es la razón por la cual quisiste partir. ¿Puedes decírmelo?» «¿Qué?» «No, Laurel. Por supuesto que no pienso que ha sido tu culpa. ¿De dónde sacaste esa idea?» «¿Cómo te fuiste? Pensé que ese era el motivo». «Laurel. si me marchó por algunos fracasos. Fue por los míos, no por los tuyos». «Sinceramente». «Debo ser la peor madre del mundo». Su voz comenzó a quebrarse. «¿Cómo he podido permitir que ocurriera semejante desgracia? ¿Cómo he podido perderla?» No me había percatado de que ella también se sentía culpable. «Pero mamá», le dije mientras tomaba su mano sobre la mesa, «no ha sido tu culpa». «Sí lo fue. Yo debería haberla cuidado, y no lo hice». «Bueno», susurré suavemente. Tal vez no supiste cómo hacerlo. Mamá me nió la cabeza. De pequeña me necesitaban mucho, porque yo era el sol alrededor del cual ustedes giraban. Sin embargo, cuando crecieron y la órbita se fue ampliando, perdí mi ubicación en el universo. Se supone que el crecimiento debe ser así, pensé. Mamá continuó y entonces intenté no aferrarme demasiado. Ambas eran la razón de mi existir. Y papá, le pregunté, ¿por qué dejaste de amarlo? Siempre amaré a tu padre, Laure, pero contrajimos matrimonio muy jóvenes. Cuando Mai y tú comenzaron a tener sus vidas, aumentaron los problemas entre nosotros. Descubrimos que teníamos muy pocas cosas en común más allá de ustedes. Sin embargo, jamás debería haberlo abandonado. Creo que tu hermana nunca me lo perdonó. Mamá estaba temblando mientras miraba su hamburguesa que tenía un solo mordisco. Lucía muy frágil al igual que una niña pequeña. Comprendí, de pronto, el motivo por el cual mi hermana le ocultaba las cosas más duras. Mírate a ti, dijo, te encuentras muy bien. No puedo evitar pensar que yo tenía razón al considerar que estarías mucho mejor sin mí. Mamá, le respondí, te amo, pero lo que dices es una tontería. Aún te necesito. «¿Quieres contarme, Laurel? ¿Quieres contarme lo que ocurrió?» Allí estaba la pregunta. Sabía que eventualmente la formularía. No pude refrenar la ira que surgía en mi interior. «Por eso estás aquí, ¿verdad? Para enterarte una vez por todas de lo que pasó y poder sentirte mejor. ¿No es cierto?» «No, no. Solo quería que supieras que puedes hablar conmigo si lo deseas». «Bueno, no quiero. Menos aún sobre eso» podemos conversar sobre otra cosa. Ella lucía como si le hubiese clavado un puñal en el corazón. «Bien, mamá, escucha. La mayoría de las veces que partíamos juntas al cine, no íbamos a ver películas. May estaba saliendo con un joven más grande que ella, con el que se encontraba en la entrada del lugar. Me dejaba a cargo un amigo de él, con el que se suponía que yo debía entrar al cine. Sin embargo, nunca lo hacíamos» porque él me llevaba a su vehículo donde abusaba sexualmente de mí. La noche en la cual intenté confesarle la verdad a Mai, ella se encontraba demasiado ebria. Al escuchar mis palabras, se angustió muchísimo. Se puso de pie a fin de simular que era un hada con alas. Luego se resbaló y se tropezó, o se cayó del puente. «Eso es todo. Allí lo tienes. Ya puedes regresar a California». Me levanté de la mesa y partí del restaurante hacia el estacionamiento. Lloraba desconsoladamente aborreciéndome por haber sido tan cruel con mi madre, y por muchas otras razones. Todo debería volverse más fácil una vez que decidimos las cosas en voz alta. Sin embargo, yo me sentía peor. A través de mis ojos, empañados, alcé la vista al cielo e intenté buscarla a ti y a Mai. Aguardé a que apareciera una señal que me indicara que no me encontraba tan sola en el mundo. Luego se me acercó, mamá, sollozando también, aunque claramente tra trataba de contenerse. Me envolvió en sus brazos y exclamó. —Lo siento mucho, Laure. Lamento muchísimo haber permitido que te pasara eso. No sé si fue por el olor a, mi a madre que emanaba o por la forma en que me acariciaba la cabeza como cuando era pequeña. Pero me sentí niña una vez más, mientras lloraba acomodada contra su pecho. Yo ya no era la misma que ella había abandonado. Sin embargo, continuaba siendo mi madre. Y la memoria de aquella clase de amor maternal se apoderó de mí por completo. Las personas pueden marcharse y después regresar. Parece una frase muy obvia y simple. Pero al percatarme de la verdad que revelaba, me resultó de extrema importancia. Mi madre no era perfecta y hubo un tiempo en el que no se había hecho cargo de mí. Sin embargo, no me había abandonado para siempre. Cuando dejé de sollozar, miré hacia lo alto y señalé la estrella ubicada en medio de las tres Marías. Aquella es la estrella de Judy Garland, le dije a mamá, y luego apunté hacia la osa mayor. Y démosle a aquella, May. Tuya, Laurel. Queridos Kurt, Judy, Elizabeth, Amelia, River, Janice, Jim, Amy, Heath, Adam, E.E. E. y Jean les escribo para darle las gracias a cada uno de ustedes, ya que creo que esta será mi última carta. Me siento bien con la decisión. Ayer fue nuestro último día de clases. Al sonar el timbre de salida, los corredores se colmaron de gritos de júbilo. Atravesando los alaridos y los zurras, me dirigí hacia el callejón para encontrarme con mis amigos. No sabíamos si estar melancólicos o celebrar. Sin embargo, Tristan se acercó alegremente y le dio a Kristen una palmada en el trasero. -¿Cómo está mi la neoyorquina? -Ella le sonrió. Para ambos era el último día del secundario, lo cual merecía ser festejado. Entonces marchamos todos juntos hacia la casa de Kristen. Tristan, Hizo una fogata con pequeños leños y la encendió con su encendedor de cocina. Sería similar al ritual de Año Nuevo, pero con la diferencia de que, en esta ocasión, quemaríamos cosas que deseábamos soltar. Tristan sacó de su mochila todo aquello que había vaciado del casillero. Exámenes de álgebra, informes de laboratorio y exámenes con malas calificaciones escritas en rojo. Y empezó a echarlo al fuego. Luego extrajo el trabajo de literatura titulado «He perdido el paraíso», por el que había obtenido una A. Antes de poder arrojarlo, Kristen lo tomó y dijo «Yo lo conservaré». «¿Quieres mi ensayo de literatura, nena?» «Es realmente muy bueno». Erla miró sonriendo y exclamó «Muy bien. ¿De quién es el turno ahora? Soy el único que tiene cosas para re, para incinerar». «La pequeña fogata devoraba» hambrienta, los papeles. El sol estaba abajo, imitando a las llamas. Hannah lanzó sus exámenes y después las flores desecadas y cartas que le habían obsequiado sus novios, mientras miraba a los ojos a Natalie, cuya sonrisa se iluminó con el fuego. Kristen se deshizo de las imágenes de Nueva York, ya que aquel sitio había dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad. En un primer momento, consideré despojarme del cuaderno con todas las cartas dirigidas a ustedes. Lo imaginé ardiendo en llamas, y me pregunté si, de aquella forma, podrían llegar finalmente a destino, a donde quiera que se encuentren todos. Sin embargo, una vez que lo sujeté entre mis manos, no pude hacerlo. Mis cartas contaban una historia verdadera que deseaba entregarle a la profesora Bastra. Como la escuela permanecería abierta unos días más, se las dejaría en su buzón privado. Por alguna razón que desconocía, o tal vez porque no se había asignado aquel trabajo, quería que ella las leyera. En lugar de quemar el cuaderno completo, tomé la última hoja en blanco y la eché al fuego. Observé el papel claro de líneas azules mientras se chamuscaba. Derramé unas lágrimas por todos ustedes, que hubieran merecido más tiempo aquí y también por May. Cuando la hoguera devoró por completo mi página, todos me miraron. Echo de menos a mi hermana, dije con simpleza, feliz de poder expresarlo en voz alta. Hannah me abrazó mientras yo enjucaba mis lágrimas. Ella los habría amado, amigos, agregué. Si era parecida a ti, la habríamos amado también, exclamó Tristan con una sonrisa. Cuando el movimiento cesó, advertimos que el fuego continuaba creciendo. Por lo tanto, Tristan fue en busca de la manguera con el fin de apagarlo. Roció con agua a Tristan, quien dio un fuerte alarido, y luego a todos nosotros, que logramos quitársela para mojarlo a él también. Nuestras prendas estaban húmedas, pero no nos importó, porque era una cálida noche de verano. Disfrutamos del atardecer y luego le envió un mensaje a Sky para que viniera. En el preciso momento que vi la camioneta, mi corazón dio un brinco. A pesar del clima, vestía su característica chaqueta de cuero. Lucía tan hermoso como la primera vez que lo vi, pero más aún porque ahora lo conocía. Se sentó con nosotros, y el cielo se abrió por completo dando lugar a una tormenta eléctrica. La observamos por unos minutos mientras Kristen descorchaba una botella de champán de sus padres y brindamos con alegría. Yo bebí un sorbo, pero lo que quedaba se lo di a Tristan. Oye, Tristan, exclamé. ¿Sí, Buttercup? Creo que el año próximo, cuando estés en la universidad, deberías armar una banda de música. Esbozó una ligera sonrisa. Tienes razón. Debería. Podría llamarlas los extraños comunes. Adoro ese nombre, respondió riendo. Después de unos segundos de silencio, agregó. No necesito esperar hasta estar en la universidad, ¿no es cierto? Giró hacia Hannah. ¿Haremos una canción juntos o qué? A Hannah se le iluminaron los ojos. Cantaría por primera vez frente a personas que no fuéramos Natalie ni yo. Tragó saliva y asintió. Tristan buscó su guitarra y nos acomodamos en la sala. ¿Qué quieres cantar? —le preguntó a Hannah. Ella pasó las manos por su vestido, mientras lo meditaba un momento. —Sweet chill, oh, mine —vociferó finalmente. —Nuestra canción de Año Nuevo. Comenzaron a sonar las primeras notas que me hicieron vibrar. La voz de Hannah temblaba, pero, a medida que avanzaba la canción, adquiría cada vez más potencia. Ella miraba a Natalie en los ojos. —Tristan, a Kristen, y yo— «Sky». Tomé su mano y le susurré debajo de bajo la música. «Tengo muchas ganas de besarte». Él sujetó mi rostro entre sus manos y nos dimos un beso diferente a todos los que habíamos compartido antes. Yo no me sentía como una farola hacia la cual él intentaba acercarse, sino que ahora cada uno poseía un sol en su interior. Cuando nuestros cuerpos se juntaron, me invadió una fuerte calidez. Al llegar al fin de la canción, todos brincamos y gritamos, «We are two, we go now». Hannah rebosaba de alegría. Tristan repitió los últimos acordes una vez más. «Me es imposible describir aquella sensación de encontrarme rodeada de mis amigos en el límite entre lo que éramos y lo que deseábamos ser en un futuro». «Después de confesar algunas cosas, solemos percibir el silencio o los simples ecos que brotan de nuestro interior» lo cual resulta bastante solitario. Sin embargo, eso solo ocurre cuando aún no estamos preparados para escuchar. Porque la verdad es que cada vez que hablamos, la voz del universo nos responde. Al escribirles cartas a ustedes, logré hallar mi propia voz y he obtenido respuestas tanto a través de la melodía de una canción como de la historia de una película, de una flor localizada en una grieta de la cera del aleteo de una mariposa, o de la luna casi llena. Sé que he dirigido mis cartas a personas que no tienen domicilio en la Tierra. Comprendo que ya han abandonado esta vida. No obstante, puedo escuchar las voces de todos. Hemos estado aquí. Nuestras vidas importan. Tuya, Laurel.